0: Donc, euh, au sortir de la décennie des années 80, euh, Scorsese est un peu dans une mauvaise passe. Il a fait des débuts assez flamboyants, dans les années 70 notamment. Et euh, il a fait une série de films qui euh, sont reconnus par la postérité comme étant des chefs dœuvre mais qui ont vraiment été des échecs commerciaux, comme Raging Bull, par exemple, ou La base des Pantins. Et il a ensuite eu la grande polémique avec euh, La dernière tentation du Christ. Donc, euh, le public n'est pas vraiment au rendez-vous. Et euh, il n'a pas, pas prévu de retravailler euh, le thème des, euh, des gangsters qui avait fait sa renommée, notamment avec euh, Mean Streets, euh, juste avant euh, Taxi Driver. Euh, mais il tombe sur un livre de Pileggi, euh, qui est un journaliste euh, spécialisé dans le monde de la mafia, et qui est donc un livre qui euh, est un, une sorte d'entretien avec Henry Hill, un, un repenti donc, hein, c'est toute l'histoire que vous avez vue et il trouve le livre d'une honnêteté extrêmement rare sur le milieu des gangsters, et il décide directement de contacter l'auteur, qui est absolument ravi. Il aurait dit à Pileggi, j'ai attendu ce livre toute ma vie, et Pileggi lui aurait répondu, moi j'ai attendu ce genre d'appel, toute mon existence aussi. Donc ils se mettent à travailler ensemble, ça va être un processus d'écriture très long, c'est l'une des rares fois où en fait, Scorsese est co-auteur, hein, il est co-scénariste sur, sur le travail. Il y a une douzaine de versions de scripts qui sont mises en place et euh, qui leur permettent de prélever en fait, sur, sur toute cette saga, sur ces décennies, des moments particuliers. Donc, Ils décident en fait, de faire une sélection des moments les plus intéressants à, leur, à leurs yeux euh, du livre et euh, de prendre ces passages et de les raccourcir pour leur donner plus d'impact. Durant l'écriture, au même moment qu'il écrit avec Pileggi, Scorsese a toujours des visions très nettes. Il sait visuellement exactement ce qu'il veut et musicalement aussi. Il a vraiment des références permanentes et il sait à chaque fois sur quelle scène, quel est le morceau de musique qu'il va mettre. Ce qui fait que le travail avance de mise en scène pratiquement en même temps que l'écriture. C'est lui qui a l'idée euh, de ne pas faire un découpage, un découpage chronologique, hein, puisqu'on commence hein, en 1970 avant un grand retour en arrière, jusqu'à, au milieu du film, revenir au, au présent d'une certaine façon, et euh, qui va dynamiser aussi euh, toute l'approche. Et il euh, y a donc euh, un travail de, de, de dialogue entre Pileggi et euh, Scorsese qui va très bien fonctionner. Et euh, Ils retravailleront d'ailleurs ensemble en 1995 sur Casino, c'est vraiment un film hein, dans la droite ligne de, de, de celui-ci. Euh, pour, euh, pour ce qui est du casting, euh, Ray Liotta a lu lui-même le livre et il trouve le livre absolument extraordinaire. Et quand il sait que Scorsese va faire un film, il va l'approcher de toutes les manières possibles pour le convaincre qu'il est l'homme de la situation, ça va être à la, à la limite du harcèlement. Et euh, il finit par obtenir des auditions et euh, il est extrêmement euh, convaincu. Euh, enfin, convaincant et euh, Scorsese convaincu, et euh, il va euh, écouter toutes les bandes d'enregistrement du FBI, notamment pour voir la manière dont Henry Hill parle, et s'imprégner vraiment du rôle. Et euh, à partir du moment où De Niro accepte de travailler sur le film, le film subitement hein, obtient tous les financements possibles, hein, il est vraiment à ce moment-là euh, une, une star absolue. Il a déjà travaillé à cinq reprises, enfin c'est la cinquième collaboration avec Scorsese, il y en aura huit au total, bientôt 9 puisque le prochain film de Scorsese, The Irishman, s'il les retrouvaille avec De Niro. Et, et donc, De Niro retravaille à sa, à sa façon. On avait parlé il y a deux semaines de l'Actor Studio avec Marilyn Monroe, pour certains les mêmes choses. C'est la même école pour De Niro. Donc, une immersion totale dans le rôle. Il, il prend contact avec Henri Hill, l'appelle des fois jusqu'à sept fois par jour pour savoir comment le personnage qu'il incarne tenait sa cigarette, parlait, etc. Et il exige aussi, par exemple, sur le tournage, d'avoir euh, de, euh, de réels dollars et pas des faux. Et donc, il y a des liasses qui sont déposées par la production jusqu'à 5000 dollars sur une seule scène. Euh, ce qui, euh, évidemment, rend le tournage un peu plus compliqué, puisque personne n'a le droit de quitter le plateau euh, avant qu'ils aient recompté tout l'argent. Et, euh, et, et donc, euh, c'est un, un travail qui, euh, qui, qui fonctionne très bien euh, et euh, qui... Euh, L'alchimie fonctionne très bien et il y a aussi évidemment Joe Pecci hein, qui, qui arrive là dans, dans cet univers et qui va faire une performance euh, assez mémorable. Euh, le travail de Scorsese avec ses, euh, avec ses, ses acteurs est, est une discussion constante. Il parle avec eux en permanence pour laisser surgir des choses, des comportements, des attitudes... Et, euh, et donner le sentiment en fait aux comédiens que c'est eux qui écrivent un petit peu leur rôle. Et euh, pour un très grand nombre de scènes, il y a un principe d'improvisation qui est mis en place. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les improvisations euh, sont faites sur une situation, et à partir de ce que Scorsese a vu et qui l'intéresse, il écrit un script qui ensuite deviendra vraiment gravé dans le marbre. Euh, c'est par exemple le, le cas dans la fameuse scène où le personnage de Joe Pecci hein, demande à l'autre pourquoi il le trouve drôle, c'est en fait quelque chose qui est arrivé au comédien Joe Pecci quand il était plus jeune et qui fréquentait justement la, la mafia locale. Il s'est retrouvé face à un caïd à qui il a osé malheureusement lui dire qu'il était drôle. Donc, il, il rebrode là-dessus et euh, il met en place toute, euh, toute cette scène de manière improvisée. Et, euh, et ensuite, Scorsese euh, écrit le script. Pareil pour la scène avec euh, la mère, la scène du repas. Hein, euh, qui a, là aussi a été euh, totalement improvisé euh, et donc on a une série comme ça de scènes qui sont en fait des situations de départ, par exemple la scène, avec, euh, la scène où il abat Spider euh, la seule ligne dans le strip qu'il y a c'est why don't you go fuck yourself et ensuite on voit ce que ça donne et euh, une scène qui, euh, qui fonctionne parfaitement bien et d'ailleurs le, le comédien qu'on retrouve après dans les Sopranos, hein, Michael Imperioli, euh, lorsqu'il tombe, lorsqu'il se fait abattre, il, il, il s'est en fait gravement ouvert la main avec un verre brisé et euh, ils ont dû l'amener d'urgence à l'hôpital. Le problème, c'est qu'à l'hôpital, comme il avait des impacts de balles dans la poitrine, il était beaucoup plus gravement blessé que ça et ça a été un peu son entrée dans, dans le cinéma. Euh, le, donc donc cette, euh, cette alchimie entre comédien et, et, et réalisateur fonctionne parfaitement et, et c'est vrai qu'on en voit largement le résultat. Il y a aussi des membres de la famille de, de Scorsese qui sont, euh, qui sont là. C'est la mère de Scorsese, la mère de, de Joe Pecci dans le film donc c'est elle qui donne le couteau, etc., et qui fait ces fameuses peintures. Et il euh, y a aussi des, des, vrais, des vrais trognes du milieu euh, mafioso euh, italien-américain, euh, dont certains ont fini par euh, voilà, finir en prison, des policiers corrompus, etc. Donc il y a toute une... Toute, toute une communauté, il faut dire que Scorsese a, a connu en fait hein, cette, ce monde-là, il l'a croisé, il l'a regardé, euh, c'est quelque chose qu'il a, qu a vraiment vu dans le Little Italy hein, de, des années 50 à New York, euh, où était d'ailleurs aussi euh, euh, De Niro, ils ne se côtoyaient pas vraiment mais ils habitaient à peu près au même endroit. Et, euh, et donc il y a aussi une part autobiographique dans l'œuvre euh, qui explique aussi justement qu'il soit, qu soit, euh, euh, qu soit tellement incarné, si vous voulez. Le film, donc, euh, le, le tournage euh, se, se passe sans, sans encombre. Il euh, y a un grand travail aussi, évidemment, avec la bande-son. Hein. Toute la séquence où on voit, par exemple, euh, le, le van à glace qui s'ouvre, hein, le van réfrigéré, a été, la, la musique, là, et là a été diffusée pendant le tournage pour qu'il y ait une synchronisation parfaite entre la musique et l'image. Il y a quelques scènes comme ça. Et il euh, y a ensuite, évidemment, le travail du montage avec euh, Selma Schulmacher, qui est vraiment la, la, la monteuse attitrée, elle a fait la totalité de, de, de la filmographie de Scorsese, et elle explique que sur ce travail-là, elle a eu une seule scène à couper, que tout était parfaitement écrit, et qu'au niveau du rythme, il n'y avait, avait absolument pas de déchets, c'était vraiment l'équilibre avait été totalement trouvé, ce qui explique aussi la douzième de versions de script existantes. Euh, elle a quand même dû retourner en en, 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 à la table de montage à un moment, puisque le, le film, la première fois qu'il est montré euh, aux commissions, est classé euh, X, donc la, la, la classification la plus dure aux États-Unis, euh, à cause de la scène où euh, le personnage, donc Tommy DeVito de Joe Pesci, euh, se fait assassiner. On voyait réellement son visage exploser, hein, comme il l'explique ensuite dans « La voix off ». Donc ils ont dû couper un petit peu de manière à avoir la classification en dessous, quelle classification R euh, il décide de pas faire d'avant-première, de, enfin de projection test, pardon, ce qu'on fait beaucoup aux États-Unis, euh, parce que Scorsese a, a, a évidemment, euh, il imagine bien quels seront les retours. Et effectivement, les premières et les avant-premières se passent assez mal. Il y a une certaine crispation par rapport à l'extrême violence du film. Et Warner décide d'ailleurs de le sortir sur un circuit de, de 1000 salles au lieu des 2000 initialement prévues. Et euh, Scorsese doit quand même se battre pour avoir euh, le film qu'il veut, mais il réussit à obtenir vraiment la, la copie qui l'intéresse, sans coupe, sans censure. Et, euh, et le film va être un gigantesque succès par rapport à la carrière de Scorsese. Et ça va vraiment le remettre au premier plan. Hein, le film fait à peu près 48 millions de dollars de recettes, pour un budget de 25 millions, donc il rentre très largement dans ses frais, et euh, le film va devenir assez rapidement culte, et euh, il obtient six aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, mais c'est probablement celui qui le mérite le plus, Joe Pecci pour le second rôle, qui euh, obtiendra l'unique Oscar euh, du film. Cette année-là, ils sont face à Danse avec les loups, qui euh, fait un rat de marée et, euh, et obtient à peu près toutes les statuettes. Euh, le film a aussi une longue, une longue carrière hein, en vidéo et en, et en projection, en réédition. Et c'est devenu un film extrêmement important sur le monde des gangsters. Et le grand, le grand héritier, c'est cette fameuse série Les Sopranos, hein, puisqu'on va retrouver 27 acteurs communs entre le film et la série dont Lorraine Bracco, qui joue Karen, qui a un rôle très important dans, dans la série des Sopranos. Et, et les créateurs de la série disent très clairement que leur modèle, c'est ce film-là. Donc c'est un film qui est euh, un, important et qui est un jalon euh, très original dans justement cette grande histoire de, du gangster euh, dans le cinéma américain. Scorsese est un immense cinéphile, hein, il connaît absolument tout. Euh, et euh, à l'époque, en 1990, on a euh, des modèles indépassables. Vous avez le parrain, vous avez, il était une fois en Amérique dans lequel Scor euh, euh, de Niro a joué, le parrain 2 aussi pour De Niro, euh, vous avez Scarface de Brian De Palma et aussi de Brian De Palma euh, les Incorruptibles dans lequel De Niro aussi euh, a joué Al Capone. Et, euh, et on a une imagerie hein, euh, du, du gangster qui est euh, quelqu'un de, voilà, de très puissant, de très solennel et que euh, Scorsese va décider de complètement briser. Il va vraiment casser ce romantisme-là, cette image-là, en montrant des, euh, des gangsters qui euh, sont vraiment dans une image euh, complètement différente. Hein. Ils sont en survêtement, ils prennent leurs décisions autour d'un barbecue, euh, ils sont assez minables, on a une espèce d'ambiance de cours de récréation où tout le monde rigole et fait la fête en permanence. Et euh, c'est vraiment euh, son parti pris et c'est ce qu'il avait trouvé justement dans le livre, qui est un livre journalistique de Pileggi et qui l'intéresse. Donc il s'agit vraiment de redéfinir cette imagerie et, euh, et de la remettre au bout du jour avec euh, une idée qui est celle il, il le présente, hein, il dit qu'il veut créer une sorte de documentaire mis en scène en réalité. Et euh, effectivement, hein, c'est le quotidien qui l'intéresse. Et quand on regarde l'équilibre des scènes, on se rend compte que les morceaux de bravoure se passent toujours dans des scènes euh, qui n'ont rien à voir avec des, des événements importants. Euh, si vous regardez, hein, c'est dans des bars, euh, dans, autour d'une partie de cartes par exemple, vous avez la scène du mariage, ce sont toujours des scènes intimes qui sont euh, les moments les plus importants de l'histoire alors que euh, les moments attendus, par exemple les braquages, hein, vous, avez, vous avez le premier où il rentre, il sort, c'est extrêmement décevant, et le casse de la Lufthansa, qui est censé être euh, voilà, le climax du film, est complètement évoqué, euh, éludé, on l'entend à la radio, euh, et ce n'est absolument pas ce qui intéresse Scorsese. Euh, ce qu'il veut, lui, c'est vraiment filmer les coulisses. Et, euh, et pour ça, il va mettre en place une mise en scène, qui est une mise en scène très audacieuse, très inventive, et qui euh, fait référence, et là on voit la cinéphilie de Scorsese, à la nouvelle vague française. Notamment, il a un modèle hein, qu'il cite souvent, qui est Julie Jim de Truffaut, avec euh, ce, euh, ce recours par exemple à la voix off, avec ces images figées par exemple. Et, euh, et il, en fait, ce qui l'intéresse dans la nouvelle vague, c'est l'aspect justement libertaire. La nouvelle vague, elle casse les codes, elle propose des transgressions, hein, les regards caméra, vous voyez quand, quand il sort du, du tribunal à la fin et qu'il parle directement, vous avez aussi la dernière image où le personnage de Joe Pecci hein, nous tire dessus, qui est une référence directe à, au premier western de l'histoire du cinéma, 1903, donc un film muet, où vous avez euh, le western, l'attaque du grand, du grand Rapide, qui s'achève qui par ce plan hein, subjectif où euh, le... Le bandit tire directement sur la caméra. Et, euh, et donc, ces transgressions-là intéressent énormément euh, Scorsese, non seulement parce qu'elles vont dynamiser son film, mais aussi eh, parce qu'elles sont euh, directement en lien avec euh, le monde qu'il décrit. Un monde qui, justement, ne cesse de transgresser les lois. Et donc, lui, l'esthétique, ça va être une esthétique transgressive. La manière dont vous avez hein, cette image qui se fige à chaque fois, la façon dont la chronologie n'est pas respectée, par exemple, c'est une façon de se mettre en accord avec ce monde-là où on ne respecte pas justement le code, le cadre, de la même façon que lui va jouer avec le code et les cadrages. Et, euh, et du point de vue du cadrage, on a justement des expériences euh, très intéressantes. La scène, par exemple, où il lui demande euh, « comment tu me trouves drôle ?», on s'attend, hein, on a des plans moyens systématiquement, avec tout l'entourage à chaque fois, et on s'attend à un moment dans, ce, dans cet euh, affrontement, un champ contre champ avec des gros plans. On veut voir les réactions des visages. Et en fait, Scorsese ne nous donne jamais accès à ça. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il voulait filmer à deux caméras pour avoir un vrai jeu hein, et non des coupes euh, qui lui permettent ensuite au montage d'avoir tout ce qu'il veut. Mais la deuxième, c'est qu'il veut absolument qu'on voit l'entourage et la réaction et la manière dont l'entourage se crispe et sent que la situation est en train de se tendre. Et c'est une façon aussi de montrer un personnage, le personnage donc de de Henri, euh, comme étant constamment surveillé par un monde euh, qui lui donne certes accès à quelque chose, mais qui en même temps euh, peut lui retomber dessus et l'observe en continu. Et si on regarde aussi, euh, d'une façon générale, l'échelle des plans dans le film, vous n'avez jamais de plan d'ensemble qui montrerait une grande ville, qui montrerait, comme ce sera le cas dans le casino par exemple. Euh, on est toujours dans des plans plutôt moyens, parce qu'on montre justement ce monde de la mafia comme un monde intime, familial, et surtout qui fonctionne en vase clos. Et, euh, et là, il euh, y a une grande réflexion de la part de Scorsese sur son esthétique pour justement montrer euh, cette dimension euh, étouffante euh, et euh, qui, en même temps, paraît être libertaire. Et euh, le travail de ce point de vue de la voix-off est extrêmement construit. Dans le... Généralement, la voix-off, dans un film comme ça, particulièrement, hein, qui s'étend plusieurs décennies, consiste à corriger un peu les erreurs de script. Euh, gérer les ellipses, par exemple, euh, et puis euh, lisser l'ensemble. C'est exactement l'inverse qui se passe dans le film. La voix-off, c'est d'abord une espèce de euh, complicité avec le personnage principal. Hein, on a accès à certaines de ses blagues, on a accès à euh, une explication. Et donc, il y a une complicité qui est un peu dangereuse dans la mesure où, justement, nous avons un personnage qui est immoral et auquel on va s'attacher dans un récit initiatique, mais qui n'a pas la, la vertu qu'on pourrait lui prêter habituellement. Et euh, cette, euh, cette voix-off, elle va avoir plusieurs fonctions. La première, c'est une <rire> fonction euh, didactique, documentaire, qui nous explique comment ça fonctionne. Elle vous raconte tout, elle vous explique la recette de la sauce tomate en prison, par exemple. Là aussi, on est dans du, dans, dans du documentaire, dans quelque chose d'extrêmement quotidien. Elle vous explique évidemment les malversations, comment ça se passe, comment on fait sauter un restaurant une fois qu'on l'a complètement essoré, par exemple. Et vous avez aussi une voix off qui est évidemment humoristique, hein, qui crée des, des, des contrepoints par rapport à ce qui se passe à l'écran, hein, quand, quand il explique, par exemple, hein, le, le respect qu'ont les gars du quartier pour sa mère, alors que lui, il est en train de faire exploser toutes les voitures, par exemple. Ou alors un contrepoint beaucoup plus tendu, quand vous avez le, la dernière entrevue avec Jimmy Conway, où il explique qu'ils ont une discussion banale, alors qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils sont en train de se séparer et que la situation est extrêmement... Euh, elle, est, elle est au bord de la rupture. Euh, L'intérêt aussi, c'est le fait que Karen partage la voix off. Euh, ça montre quelque chose d'intéressant, ça montre son propre témoignage. Et la voix off au passé, c'est quelque chose qui, dès le début, nous annonce qu'on parle d'une époque révolue. C'est intéressant de se poser la question de à quel moment pourrait se situer cette voix off. Hein, on peut très bien imaginer hein, cette, cette idée d'un témoignage et qui évoque le fait que forcément, on est après cette période. On explique comment elle est arrivée, comment elle s'est déroulée et euh, on montre bien qu'on on, on est passé à autre chose, évidemment, malgré nous. Et euh, donc, tous ces éléments-là, hein, ils sont au service d'un regard sur un milieu et euh, qui, euh, qui génère un, un film avec un rythme extrêmement euh, soutenu. Euh, Scorsese a expliqué qu'il voulait faire un film qui soit une bande-annonce de deux heures et demie. C'est son idée, euh, qui est jamais de temps mort, qui est toujours des relances. Et c'est vrai que vous avez vu qu'on a des blocs de séquences avec des coupures qui sont assez nettes, hein, de temps en temps, et qui, euh, qui passent directement à autre chose. Et, euh, et dès le départ, en fait, le film il est placé sous le signe euh, du fantasme et de la nostalgie. La première image, quand on revient dans le passé, c'est celle d'un œil au, au, en gros plan, celle de, hein, celui de l'enfant qui regarde par la fenêtre. Il y a vraiment cette vision voyeuriste, quasiment Hitchcockienne, hein, euh, de regarder au dehors et on voit ce monde auquel on a envie. Et il dit d'ailleurs au début... Hein, je, euh, « Je vivais un rêve euh, »,« fantasy » en anglais, il euh, y a vraiment l'idée de, voilà, de quelque chose qui est de l'ordre du, du, du fantasme pur. Et, euh, et Scorsese nous embarque avec une mise en scène extrêmement fluide qui va nous permettre justement de nous ouvrir les arcanes d'un monde auquel évidemment nous n'avons pas accès. Et il euh, y a une séquence qui montre très bien ça, c'est la fameuse séquence où il rentre euh, au Copacabana par les cuisines, ce qui est un plan séquence. Plan séquence d'une technique assez incroyable, puisqu'on a en un seul plan qui dure plus de 3 minutes 30, hein, euh, le, euh, ce parcours-là. Hein, ils, ils ont fait 8 prises pour pouvoir l'avoir, pas parce que le parcours fonctionnait pas, mais parce que le comédien qui parle à la fin et qui fait ses blagues n'arrêtait pas de se planter dans son texte. Donc, ils étaient à la toute fin, ils devaient à chaque fois recommencer. Et, euh, et, et on a évidemment cette fascination-là pour ce monde. Et, euh, et c'est très intéressant parce qu'il y a un risque de complaisance de la part de Scorsese qui vous montre un monde rutilant dans lequel tout est facile. Et cette séquence où justement le personnage rentre dans le restaurant, nous on a accès à ses coulisses et cette fluidité-là montre à quel point tout est facile, à coup de billets et de pourboire, tout fonctionne. Et, euh, et l'intérêt c'est justement de voir comment progressivement il va mettre en place quelque chose qui euh, va normalement casser. Parce qu'il y a d'autres éléments qui, qui, qui jouent en faveur de cette fascination, c'est euh, évidemment l'humour. Le film est drôle, mais toujours avec un humour très noir, euh, mais c'est vrai qu'on on voit des personnages qui ont l'air de, de tout vivre extrêmement facilement, de façon très immature. Ils restent la plupart du temps des, des enfants euh, et des personnages à qui on a l'impression que tout arrive de façon trop facile. Et, euh, et, par exemple, hein, ça, ça a été répertorié, le mot « fuck » est prononcé 321 fois dans, dans le film. Euh, soit à peu près euh, deux par minute, dont la moitié est euh, due au personnage de Joe Pecci. Hein. Le record du film sera battu par Casino de Scorsese, Parce que ce qui est normal puisque Casino dure 3 heures contre 2h30 ici, donc forcément il y a un petit peu plus de temps, donc plus de fuck. Et, euh, et donc cet humour noir, hein, notamment la scène avec la mer, euh, évidemment fonctionne aussi et ajoute euh, à cette, euh, ce, ce jeu parfait des comédiens Hein, qui sont vraiment dans une interaction totale qui mime à fond justement ce caractère italo-américain et qui fait qu'on a des scènes aussi qui sont des scènes majeures. Euh, pour éviter cette complaisance, hein, euh, l'intérêt de, de, de Scorsese, c'est de pousser très loin ces éléments de mise en scène jusqu'à ce que la mécanique dérape et se grippe. C'est la fameuse dernière journée hein, euh, où on, voit, euh, on reprend plein d'éléments du début du film, vous avez encore la nourriture, vous avez les armes, vous avez la drogue, vous avez la famille, donc tout est condensé en une seule journée, avec un montage qui est de plus en plus bref, des euh, morceaux de musique qui se télescopent, hein. le film est une espèce de gigantesque jukebox, il y a une musique continue qui justement aide à ces scènes de sommaire, et qui, qui met en place une grande euphorie, et là justement, les morceaux se télescopent, et on a très clairement un montage sous cocaïne, hein, où montre justement que, en fait, depuis le début, ces personnages courent Hein, ils sont dans une course continue et c'est assez intéressant parce qu'on montre qu'en réalité ces personnages ne dorment jamais, travaillent en continu, s'enrichissent en permanence, mais sont jamais satisfaits, ne, ne peuvent jamais s'arrêter. Et donc, euh, pareil, hein, si vous revenez après avoir vu le film sur les scènes de mariage ou les scènes de liesse, vous vous rendez compte que l'un des personnages à table a finalement tué à peu près tous ceux qui l'entourent. Euh, et, euh, et, et donc cette, cette fausse liesse elle finit par justement créer euh, cette séquence finale qui est enfin c'est pas exactement finale puisqu'après on a, on a un épilogue mais qui justement euh, euh, fait que tout s'emballe et tout se grippe totalement et, euh, et de ce point de vue là Scorsese a vraiment réfléchi à sa mise en scène pour que justement ce qui pendant un temps peut nous séduire va aller jusqu'à une forme d'écœurement si vous voulez dans l'esthétique et, euh, et ça fonctionne à plein de tubes c'est à dire qu'on on, on ressent vraiment cette paranoïa avec cet hélicoptère, avec ces mouvements continus et euh, vous avez vu aussi qu'on a des faux raccords volontaires, on voit plusieurs fois le personnage qui freine par exemple on le voit plusieurs fois qui lève la tête pour répondre au téléphone et donc on voit que la mise en scène est en train de se casser la figure évidemment volontairement hein, toute cette séquence elle a été écrite avec euh, Thelma Schulmacher au montage et, euh, et, il en, et on en arrive justement à ce, à ce dénouement qui là est l'audace suprême de la part justement de Scorsese, qui est un dénouement qui est anticathartique d'une certaine façon. Puisque le personnage, il va vers quoi Il va vers le vide, il va vers l'anonymat, il devient une sorte de fantôme, et il n'est absolument plus rien. Il n'a pas de mort euh, grandiose. Hein, si vous regardez euh, la fin du parrain, qu'on projettera probablement l'année prochaine d'ailleurs, euh, vous avez un final opératique extrêmement beau, hein, dans, les, dans les ors, les dorures et le noir et l'obscurité, etc. Si vous regardez la fin de Scarface, vous avez une mort absolument spectaculaire, baroque, hein, qui en met plein la vue. Ici, c'est exactement l'inverse. C'est un personnage qui redevient non seulement euh, un personnage lamentable, minable, mais qui en plus euh, n'a plus de nom, n'existe plus officiellement. Euh, Henri d'ailleurs, a beaucoup capitalisé sur le succès du film. Hein. Euh, il vendait des produits dérivés, il faisait des interviews, etc. Et euh, après, le carton que vous voyez euh, de, dans la fin du film, il s'est encore fait arrêter euh, durant son programme de protection. Il n'est jamais vraiment sorti de ça. Euh, et, euh, et on a quelque chose qui, qui de ce point de vue-là, est très intéressant. La catharsis, normalement, dans la tragédie, ça provoque la terreur et la pitié. Et là, ça provoque uniquement la pitié, mais une pitié au sens plus contemporain du terme, c'est-à-dire qu'on a du mépris. Et ce qui intéresse, justement, euh, Scorsese, c'est justement de remettre ces gens face à, euh, à leur, euh, leur, leur euh, condition, qui est une condition d'être assez minable. Et c'est ça, justement, qui, qui, qui est fascinant dans le film. Euh, dernière petite chose, quand Pauli se fait arrêter... Hein, il, il dit une phrase, il dit « Pourquoi vous n'allez pas euh, prendre les, les vrais escrocs à Wall Street euh, ?» Phrase extrêmement intéressante et prophétique, on est en 1990, <coughs> 23 ans plus tard, Scorsese euh, tournera euh, le loup de Wall Street qui est vraiment fait exactement sur ce modèle, hein, à savoir voix-off, trois heures, une grande saga sur plusieurs décennies et les dérives justement de quelqu'un qui est cette fois hein, le nouveau mafiosi, euh, mafioso, c'est celui évidemment de la finance.